0: Hei, og velkommen til denne podkasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. 31. juli 2012, så satte jeg som vanlig benker foran sportsendinger. Og så sammen med millioner andre over hele verden, kanskje sammen med noen av dere også, På OL for London, hvor Michael Phelps og resten av det amerikanske laget, de fosset in. Og Michael Phelps tog sitt fjerde, fjerde? fjerde OL-guld i ett og samme OL. Fire OL-guld, to sølvmedaljer i OL i London. Og tilsammen har han Michael Phelps vunnet 19 olympiske medaljer, og er tidenes mestvinnende olympier uansett idrettsgren. Han forstår inn, har ett fantastisk OL. Og konkurransesvømming, det har vært Michael Phelps sitt liv, for han var bitte bitteliten. Og da han etter dette OL lägger opp, så tar plutselig livet en helt anvending. Han hadde oppnådd alt han drømte om. Sport seg sett, han ble styrt rik samtidig, populär, suksessfull, fått kjendisstatus over hele verden. Men livet etter OL, det ble en kjempe nedtur for Michael Phelps. Han fant ikke ut hvordan han skulle leve når han ikke kunne leve for svømmingen lenger. Og livet handler nedadgående i spiral, med skandaler på skandaler. Og så når han ett bunnpunkt, når han blir tatt for fyllekjøring og avbilder i media, mens han røyker marihuana, og så tänker alle, hvordan skal det gå med Michael Phelps? For dette går bare nedover. Og til tross for alle skandalene, til tross for å være helt på vild spor, så gjør Michael Phelps i 2016 comeback för OL i Rio. Han kommer tilbake sterkere enn noen gang. Michael Phelps slår sin egen rekord og vinner uvirkelige 5 gullmedaljer. En sølvmedalje bedre enn sist. Han bare øker rekorden for flest gullmedaljer noensinne. Michael Phelps sin historie, det er en suksesshistorie. Det er comeback. Og jeg mitt navn er Marius Hodne, og jeg jobber som studentpastor her. Og vi starter noen talesserier som heter Comebacks. Og vi ønsker å prate om dette fordi høsten er en tid for comeback. Er det ikke det? Det er jo sånn at når du starter på et nytt studie kommer til en ny by kanske du er helt ny i byen og aldri har vært før, eller om du har i vært i Kristiansand en stund, så er det liksom alltid en ny start når en ny høst kommer. Det er tid for comeback. Og om det ikke var sant liksom vanligvis, så er det i hvert fall sant nå. Nå har vi vært liksom, eh, pandemipausa i over eh, halvandre år. Og vi har ikke fått gjennomføre touchpoint slik sånn som vi pleier, og kjenner vi, vi trenger et comeback. Jeg vet ikke hvordan du kjenner på det, om du er klar for et comeback, men jeg tror samfunnet begynner å bli ganske klar for et comeback. Og jeg hadde lyst til å si hjertelig velkommen skal du touchpoint. Om det er for første gang, om det har vært det mange ganger før. Jeg håper du har fått et smil på vei inn, en kaffekopp i hånda og kjenner at her er det godt å være, for vi gjør oss klar for comeback. En, I denne Serien, så har vi lyst til å prøve å si om denne tida som vi lever i nå, for vi lever nesten i et vakuum, jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men vi trinn for trinn gjenåpner litt, og Erna og gjengen kommer med en gjenåpningsplan, og så trinn for trinn beveger det seg fremover, og så er det utrolig deilig å se så mange mennesker på touchpunkt, det er fantastisk. Jeg blir litt sånn smågirer av det, jeg det, men det er väldigt veldig hyggelig å se dere, og så er vi liksom ikke helt over og i mål enda, og så lever vi litt mellom der, og så hadde vi lyst til å om, hva gjør vi med dette vakuumet? Hva gjør vi når vi egentlig er tilbake, men ikke helt tilbake? Vi har hatt liksom en nasjonal dugnad gående over lang tid. Vi håller avstand, vi begrenser kontakter, og så videre. Og så skal vi nå liksom komme i gang igjen. Og så er det fantastisk å se så masse folk. Og så er det kanskje som blir litt stresset. Er det trygt? Jeg vet ikke om jeg orker å så mange folk. Men derfor har jeg lyst til å gi et sånn push Velkommen ska du være, det er så fint å se dere, det er så bra at dere tar turen her, for jeg tror att vi trenger å komme i gang. Vi trenger et comeback, og jeg håper at du känner att her var det godt å lande, her kan jeg få lov til å være, og vi ska gjøre så godt vi kan, for du känner att her blir jeg inkludert. Jeg ska egentlig snakke om tre comebacks i dag, tre ulike comebacks, men jeg har lyst til å en bønn først, skal vi gjøre det? La oss be. Herre Jesus, jeg takker deg for at når vi samles i Touchpoint, så er det der vi samles om. Takk for at du er her, og det er der vi ønsker å høre fra Jesus. Det er der vi ønsker å takke med vår sang. Jeg har lyst til å for du er her, og takk for du samler oss. Takk for ditt ord. Jesus, jeg ber om at du må få lov til å til ditt ord skaper, og jeg har lyst til be om at jeg skal få skape noe nytt i våre liv. Der vi sitter her, må ordene bringe liv til våre liv, og hjelpe oss å sette rett kurs. I Jesu navn. Amen. Tre comebacks som jeg har lyst å ta dere med på. Og det første er ganske enkelt, for jeg har lyst å snakke om Touchpoint til comeback. Vi har jo egentlig ikke vært ferdige. Vi har egentlig ikke tenkt at vi ikke skal holde på, men vi har blitt stengt ned en god stund Og i fj fjoret så fikk vi ha fire møter av de planlagt. Jeg vet ikke hvor mange vi planlagt. Men min lille begeistering om en velkomst i stad gjelder fortsatt, for jeg har lyst til å kjenne at Här skal du kjenne deg velkommen. Her skal du kjenne at nå er det godt å være vi ser faktisk utrolig lyst på en høst, hvor jeg tror vi får lov til å gjennomføre vi har tenkt. Kan du tenke noe så deilig? Og det betyr at faktisk så er det hver torsdag fremover, så er det touchpoint. Og vi, ja, gjerne klapp for det. Det er veldig fint det. Hver torsdag fremover er det touchpoint. Og jeg hadde egentlig lyst til å utfordre deg og invitere deg Starte helgen tidlig nå fremover, hver torsdag, og komme på touchpoint. Og så ta en del av fellesskapet. Vi ønsker at det skal være positivt, byggende, trygt, inkluderende fellesskap, min invitasjon etter det. Bli med. Det er veldig enkelt. Bli med, for vi er gangen, og vi har lyst til du skal være med. Vi starter hver torsdag, vi. 1930, vi kjører på. Du har masse å glede deg til fremover. Det blir kjempe masse spennende. Og exempel i september så får vi besøk av eh, Farmen Thor. Det blir veldig gøy, så det blir kult. Og så skjer det masse spennende utover høsten. Hvis du ikke vet hva touchpointet er, og kanskje jeg er her for første gang, så tenkte jeg at jeg skulle gi deg For i tillegg til å ha møter, så har jeg lyst til å invitere deg til ting til som du kan få lov til bli med på. Vi har noe som heter Connect. Og det er egentlig mindre fellesskap hvor du kan få lov til å være med et mindre fellesskap, en smågruppe, en trygg gjeng, hvor dere spiser sammen, ber sammen, kanskje leser Bibelen sammen, deler tro og liv sammen. Og det er mange som har det, og hvis du har lyst til det, så kan du bare søke deg inn på touchpoint.no, så kan du få lov til å registrere deg der, så tar vi kontakt med deg. Og det samme gjelder det andre her, hvor står tjeneste. Vi er sykt mange som er med og gjør touchpoint mulig. Og jeg reklamerer ikke å for få tjeneste fordi vi trenger flere som gjør touchpoint mulig. Du er hjertelig välkommen å være med og bidra. Men jeg ser det för din del. Hvis du ønsker å denne hösten ha en plass å være, hvis du ønsker et fellesskap å delta, hvis du ønsker å touchpoint, det er en plass hvor jeg kan få lov til å kjenne Så jeg tjener det den beste veien til det. For med en gang du blir med og bidrar, så er det et unikt fellesskap. Og så er det sånn at touchpoint blir ikke lenger de på touchpoint, men det blir vi på touchpoint. Du är en del av det. Touchpoint er tilbake. Vi har kommet back. Jeg har lyst til å med på det. Og så har jeg ikke bare lyst til å snakke om touchpoint sitt comeback, men jeg har lyst til å om ditt comeback. For gjennom pandemien så har de gjort en rekke undersøkelser på hvordan folk har det. En undersøkelse med over 30 000 studenter, som la ut om hvordan de hadde det, der har kommet frem at fire av fem, de uttrykker at de savner et fellesskap. De har ikke et fellesskap. Halvparten av de som svarer sier at de er ensomme nå, mer ensomme nå enn før, og i andre undersøkelser blir det skrevet hvordan koronapandemien påvirker i en negativ retning. Og så aner hvordan du har det du kommer til tøtspunkt i kveld. Kanskje er livet på topp, du har kommet til ny by, du er klar for en ny høst, du er klar for comeback. Eller så er det kanskje sånn at du holder selskap med disse studiene i hvordan du føler deg i ditt indre. Jeg vet ikke om det har vært en lang tid med skuffelser. Om livet kanskje rakna litt sammen. Om det blir en sånn negativ spiral så i ditt liv. At du opplevde at du rotet deg bort i ting som du helst skulle holdt deg unna. Eller at eh, ting ikke gikk helt sånn som du hadde tänkt. Sånn som du skulle ønske. Kanske har pandemien ikke bare gått på fellesskapeløs, men på selvfølelsenløs. Og så er du ikke så takknemlig for det du ser i speil lenger når du våkner opp. Kanskje påvirker relasjonen til deg selv og hva du tänker om det. Jeg hadde lyst til å si... En av mine favorittfortellinger på Bibelen, som finnes i Lukas 15, så forteller Jesus sin historie. Og han har en gjeng samler rundt seg, han begynner å fortelle, så forteller han om en sønn og en far. Og så forteller han om en sønn som måtte ha må dratt bort, og han har rotet det til. Og Jesus greier ut om hvordan han har rotet det til, og egentlig ikke finner tilbake i det mørke som han opplever seg og så kommer han på en måte til seg selv og skjønner at jeg har jo dratt fra min far hjemme, jeg har dratt bort jeg roter bort, jeg vil tilbake og Jesus forteller historien forteller om hvordan denne sønnen snur kommer tilbake til sin far på vei mot han så ser faren og faren løper han i møte og tar han imot og den er en kjent historie men Jesus, han står og forteller denne historien og understreker egentlig noe av det har lyst til å si til det finnes en plass å komme tilbake til. Jeg vet ikke hvordan du har hatt det de siste, men Jesus han sier at det finns faktisk en plass å komme tilbake til. Det finnes faktisk en mulighet til å komme hjem. Og Jesus står og forteller denne historien, så leser vi ofte bare historien, men vi ser ikke hvem han står og forteller Det De Jesus står og forteller til, det er jo de som kanskje opplevde at de faktisk ikke fikk det til. Eller at de hadde rotet sig bort. Og ikke helt fiste veien hjem, og så sier Jesus, det finnes faktisk alltid en mulighet til å komme tilbake til meg. Du er velkommen hjem. Du er velkommen til å komme tilbake. Jeg innleder med å fortelle om Michael Phelps. Jeg vet ikke hvor godt du kjenner historien til Michael Phelps, men jeg fortalte deg ikke hele historien. Og det er sant at livet til Michael Phelps etter OL i 2012 ble en lang nedtur. Han fant ikke ut hvordan han skulle leve når han ikke kunne leve for svømmingen lenger. Og det ble denne nedadgående spiralen og bunnpunkten når og det, så kan det jo virke som en kjempesugsted historien når han da slår tilbake i OL og når senere og bare vinner allt som går an å vinnes. Men det var ingen enkel vei tilbake. Han forteller selv at han gikk inn i et mørkt landskap som han ikke fant veien ut av. Michael Phelps han forsøkte faktisk å gjøre comeback i 2015 men han fikk ikke lov å komme på landslag en gang for det var allt for mange skandaler og han var ikke god nok. Og det er jo vondt verre for Michael Phelps. Han forteller selv i et intervju han i flere dager lå i fosterstilling på rommet sitt med vonde tanker, og sier at akkurat da så tenkte jeg at dette var slutten på livet. Jeg tenkte at verden ville være bedre uten meg. Spiralen som Michael Phelps var inne i var destruktiv. Veldig destruktiv. Heldigvis hadde han en god venn. En tidligere NFL-spiller som heter Ray Lewis, som til slutt liksom, nådde inn til Michael Phelps og fikk hjelp av han, og fikk overtalt han til å på et behandlingssted. Og i tillegg til å det, så ga han en bok som heter Målrettet livet, av en pastor som heter Rick Warren, og for han begynte å lese i boka som handler om Guds tanker og planer for det enkelte mennesket. Og boka sitt aller første kapittel har han overskrift, som er sånn, alt begynner med Gud. Og første setninger i boka er sånn, det handler ikke om det. Og disse to setningene, denne boka, det snur opp ned på Michael Phelps sitt liv. Det tar ikke lange dager før han liksom ringer og kompisen sier «Jeg kan ikke takke deg nok, for du redder livet mitt». Og dette gjør at Michael Phelps endelig fikk fylt det tomrommet som han opplevde på sitt innside. Den meningstomme, det meningsløse, Livet som han ikke visste hvordan han skulle leve ut, når allt rakna for han. Det falt plutselig på plass. Michael Phelps han gjorde comebacket i Rio. Og det gjorde han med en helt ny motivasjon. Han sømte ikke lenger bare for sig selv, men han hadde funnet en vei ut av problem, problemer. Han hadde blitt satt fri. Han var fri til å gjøre comeback som sømmer, men også fri til å leve et liv etter karrieren. Hvorfor? Jo, fordi han hadde møtt en Gud. Han hadde møtt en frelser som alltid sa velkommen hjem. Det finns faktisk en plass å komme tilbake til. Det finns en Gud som møter deg akkurat der du er, om det er på bunn der han var, eller om alt egentlig ser greit ut. En anerkjent matematiker og forsker, han sier det sånn som sånn dette, det finnes et guttformet vakuum i hvert hjerte av hvert menneske. Og jeg kan ikke tilfredsstille med noen skapte ting, men bare av Gud skaper hun, gjort kjent for oss gjennom Jesus Kristus. Og kanske? var det akkurat det som Michael Felsk fikk lov å oppleve. I Johannes oppenbaring, 3,20, så siteres Jesus på et vers, og det står, «Se, jeg står for døra av banker. Om noen hører min røst åpne døren, så vil jeg ikke ha med å holde måltid. Jeg er med han, og han med mig. Jesus insisterer på at han står alltid der ved døra og banker. På min hjertedør om du vill på din hjertedør. Og du kan egentlig ikke gjøre noe fra eller til på den bankingen, for Jesus han står der og banker. Om du kjenner at eh, jeg har en nedadgående spiral som Michael Phelps, om du känner att livet, det skleier litt under meg de siste halvende årene, om du roter dig bort i någonting som du helst skulle holdt deg unna, så står for at Jesus der og banker. Om livet er helt fint, og alt er tydeligvis bra, så står Jesus der og banker, og så han klar for at du skal åpne opp for han. Han er klar for å fylle dette tomrommet som Michael Phelps tydeligvis tenkte og som jeg vet at mange andre lengter etter å se. Jeg står for døra av banker. Og det er en invitasjon der. Og så er det egentlig så enkelt å si ja, Jesus og åpne opp og så får han lov å komme til. Jeg har lyst til at denne høsten kan bli ditt comeback også. Noen av har brukt pandemiet til å på hvordan vil jeg at livet mitt skal se ut når det blir normalt igjen? Kanske er det ting som du skal slutte med, eller kanskje noen ting du faktisk skal begynne med. Kanske er ting du ska begynne med, det får lov til å komme hjem igjen. Til den Gud som har skapt deg, til Gud som elsker deg. Kanske er det høsten for å si at jeg ønsker faktisk med i et fellesskap her på Touchpoint. Jeg ønsker faktisk at det ska få lov til å mitt liv. Ditt comeback, det muliggjøres faktisk av helt annet comeback på samme måte som det gjorde for Mark Phelps. Det comeback det muliggjøres av tidenes comeback. Og jeg har lyst til å fortelle om det helt sentrale i det vi tror på. For Bibeln forteller om at Jesus han på en lang fredag i påske ble hengt på et kors. Og så dør han på det korset. Og disiplene til Jesus de vet ikke helt hva de skal tro. For det er ikke dette de har sett for seg. Jesus han har advart i mange ganger. Han har sagt det som kommer til å skje, Men de sørger han som de trodde var deres frelser, han som de trodde var Messias, han ble hengt på et kors, og så dør han. Men faktum er at historien var jo ikke over der. Hvis det er noen som har gjort tidens comeback, så er det Jesus selv han tre dager står opp igjen. Historien var ikke ferdig for Jesus. Det er tidens comeback. Og nu hadde jeg lyst til at du skal kjenne på og ta med dig hjemme i dag. Det er historien til Jesus, den var ikke over, det er ikke din heller. For det finnes en som gjorde tidens comeback og han er der for å ta deg imot. Han er der for å løpe deg i møte, Han er der og banker og har lyst in. å invitere Han som døde og stod opp igjen han har fremtid og håp for dig. Din historie, den er ikke ferdig. Det var ikke Jesus sin heller. Og det finns en som står for døra og banker og ønsker å ta dig imot. Jeg skal be til slutt, og så ska vi lovsynge litt mer sammen. Herre Jesus, jeg har lyst til du står for døra har banker. Takk herre for at det på mange måter er så enkelt at vi kan få lov til å åpne opp for deg. Det er ingenting som hindrer din banking, herre, men hvor enn har bevegt meg, hvor enn som foregår i mitt indre, så er du der. Og så står du banker, så kan jeg få lov til å in. deg Takk, herre for du er den som løper oss i møte. Takk for den muligheten å vende hjem og komme til deg. Takk det, Herre, for vi får lov til å samles, og takk for det for du er her. Det er der vi samles om, og det er det vi ønsker å tilby. I Jesu namn. Amen.